1: Ando
3: ¿qué tal? ¿Cómo le va? Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo Viajero Frecuente Radio. Desde este momento y por un par de horas vamos a estar acompañándolos desde esta radio, en esta frecuencia, en este dial, en este mismo día, en este mismo horario Estamos nosotros, llegamos nosotros, claro Después de este programa, para ser viajeros frecuentes Radio, qué placer Saludarlos, para hablar de viajes Para hablar de viajeros, para recorrer Nuevos lugares, para emocionarnos Para probar Esos sabores exquisitos regionales todo a través de la palabra de nuestros entrevistados. Somos viajeros frecuentes de radio y en un rato, en un rato le vamos a decir cuáles son las redes sociales y cuál es el número de teléfono que tiene para comunicarse. Lucas Giomini edita este programa. Mi nombre es Edgardo Paganini y eh, Gabriela Jatón. Quien me acompaña, mi amiga y compañera. ¿Cómo le va, Gabriela? Hola, ¿cómo
4: va? ¿Todo bien? Pero muy
3: bien, Gabriela. Bueno,
4: estos mismos conductores siempre. Sí. En el mismo programa, este mismo horario, esta misma radio. Estos mismos conductores por ahora. siempre, por ahora. Mientras eh, La, bueno, no mientras nos echen. estemos, estaremos, claro, hasta que nos, hasta que nos echen. Bueno, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Bien, muy Me bien. Mucho. Lindo, Lindo programa. Lindo programa el de hoy. Me gusta. Así como bien bien ecléctico. Porque Ajá. vamos... Eh, estamos haciendo como una recorrida de la Argentina a través de los vinos. Ah, y bien. vamos a seguir así. Entonces vamos a, recorriendo provincias a través de sus vinos. Ajá. En este caso le toca a la provincia de Entre Ríos y nos vamos para Paraná. Oh, mirá qué lindo, Muy che. cerquita de Paraná, en realidad. La, la bodega se llama Los Aromitos. Ajá. Y, y ahí, bueno, vamos a, vamos a conocer un poco... A usted de, le cabe de, muy bien de, ese nombre. De ese vino. ¿Cómo?
3: A usted le cae muy bien ese nombre. Siempre. Por el WhatsAppito, Aromito. El,
4: claro, es verdad, WhatsAppito, que los estoy escuchando en muchas radios al lo del WhatsAppito. Lo voy a patentar. Bueno, vamos a conocer, te decía, un poco de los vinos y también... Un poco de la propuesta turística que tiene esa bodega. ¿eh? Que bueno, es donde, donde por ahí más eh, nos toca a nosotros. Después nos vamos a una provincia muy vitivinícola por excelencia. Pero nos vamos para Mendoza, pero no para hablar de vinos. Vamos a hablar de aguas. O quizás con eso lo relacionamos. Porque vamos a Villavicencio. A la Reserva de Villavicencia. ¿Viste dónde está el, el sí, hotel? La fotito sí, del hotel. Sí. Bueno, ahí vamos, eh, vamos a hay una, unas nuevas propuestas muy lindas, eh, como para, además de recorrer el antiguo hotel, recorrer la reserva, todos los jardines de lo que era ese lugar, también hay unas pro, por, propuestas lúdicas, hay para... para bueno, hay muchas actividades Ponle, ¿sí? para hacer. Ya después te las vamos a contar bien. <risa> eh, porque Ponle, no me acuerdo cómo se decir. llama que andan caminando por arriba de los árboles. Ah, bueno, sí. Canopy. Eh, bueno, bueno. bueno, bueno sí. no me acuerdo. Bueno, ahí está. Y el viajero sí. es un viajero muy extremo también porque es patinador. Ajá. Y, ¿Se patina toda la plata extreme. como yo? Hace, sí, también. Hace patinaje extremo. ¡Ah, mirá. Eh, y bueno, y nos va a contar, viaja con sus patines. Qué loco, Digamos. la primera vez que hablamos con un patinador. Bueno, eh, no habíamos hablado con un patinador. Esta es la, esta es la oportunidad. Y nos vamos. Eh, y creo que va a salir una muy linda nota.
3: Señoras y señores, diga.
4: Recorremos. 939 kilómetros entre la ciudad de Paraná y la reserva Villa Vicencio muy bien de viaje.
3: señoras y señores nosotros somos viajeros frecuentes a radio y así arranca nuestro programa
0: estás escuchando viajeros frecuentes Viajero.
3: amigos Estamos en Viajero Frecuente Radio, como todas las semanas, en este dial, en esta radio, en esta frecuencia. Llegamos los viajeros, llegamos para hablar de viajes, para hablar de viajeros, para hablar de anécdotas, de experiencias, de aprendizajes, para hablar de sabores, para tomarnos algún que otro vinito, sí, claro, alguna exquisitez por la tarde. Prepare el mate, bueno, lo que crea conveniente. Nosotros ya estamos aquí en la radio para acompañarlos en este viajero Frecuente Radio, que... Bueno, no solamente estamos en la radio Sino que estamos en las redes sociales Como Viajero Frecuente Radio en Facebook También en Instagram Viajero Frecuente Radio Un canal de Youtube muy prolijo, muy ordenado Con muchísimos mensajes Y muchas consultas en nuestro canal de Youtube En el canal de Youtube en YouTube nos buscan como Viajero Frecuente Radio. No olvides de poner radio. Viajero Frecuente Radio. Me aparece Montaner. Señor. Sí, el Ricky. Eh, y ahí no se suscribe. Va a estar activando todas las notificaciones. Eh, ¿Dónde más nos pueden escuchar? Gabriela Jatón te lo cuenta.
4: En las plataformas de podcasts donde normalmente escuchas música, también se puede escuchar podcasts bueno en Spotify, Google, Podcast, TuneIn, iTunes, bueno, en esa y otro muchísimo más, eh, nos en, encontrás nuestro canal como Viajero Frecuente Radio. Ahí vas a encontrar el programa completo. Sí. Eh, este es el número 279. Si sí. lo podemos buscar. Y si, también están las notas por separado. Entonces claro. decís, bueno, me interesa escuchar, qué sé yo, una lista de Mendoza. Ahí está. Y si querés decir, bueno, che, me perdí el programa de la semana pasada, de esta semana, uy, lo agarré tarde. Eh, che, estuvo buenísimo, lo quiero compartir. Bueno, ahí tenés También. el programa
3: completo. Bueno, amigos, el número de teléfono que tenés para contactarte con nosotros es el 3400-524640. Característica es 3400 3452 524640
0: 46.40 Hoy en Viajero Frecuente desembarcamos.
4: A través de los sabores es una buena oportunidad para conocer los destinos. Y bueno, vamos recorriendo las provincias y vamos recorriendo sus vinos también. Esta oportunidad llegamos a Entre Ríos y la bodega es Los Aromitos. Además de la elaboración de los vinos, tienen una muy linda propuesta propuesta turística con recorridos guiados, con senderismo por el bosque nativo, con la degustación de vinos. Bueno, ahora en la nota lo vamos a conocer un poco más y van a saber un poco más de qué se trata. Pero para contactarse con ellos para agendar o para comprar los vinos también, por supuesto, es Los Aromitos, ¿eh? así se llaman. Pueden hacerlo a través de las redes sociales como... Vinos Ara Entre Ríos, así los encuentran en Facebook o en Instagram. La página web es www.losaromitos.srl. Y si no, también pueden enviar un mail a losaromitos.srl. Hotmail.com. Y también hay un teléfono que es el 343 45 736. Bueno, Gaby, ¿dónde vamos? Bueno, viste que hace un tiempo empezamos como una recorrida de, de diferentes eh, viñedos o de diferentes lugares, de diferentes provincias donde se elaboran los vinos. Salir un poco del de de, de estereotipo de Cuyo uh -huh. para empezar a recorrer el resto del país eh, a través de sus viñedos, de sus vinos. Sí. Y bueno, nos, nos venimos para la provincia de Entre Ríos. ¿Mm? Digo, nos venimos porque nosotros... Estamos, estamos cerquita. Estamos cerca. Pero, ¿viste? hemos hablado de los viñedos de Entre Ríos, pero del río Uruguay. Sí. Ahora vamos para el lado del río para a orillas del río Paraná. A ver, muy cerquita de la ciudad de Paraná, ahí vamos a encontrar un viñedo que el paisaje es increíble, ¿no? Porque sobre un paisaje llano, entonces es como otra, otra cosa. Las, los vinos son los vinos Ara y vamos a hablar en la bodega en la bodega los aromitos y vamos a hablar, hablar con Mauro eh, ahí que no sé que está ahí en el viñedo Mauro cómo te va
5: hola cómo les va
3: bien muchas gracias por atendernos Mauro
5: bueno gracias a ustedes por contactarnos y bueno difundir la vitivinicultura en Entre en Ríos
3: sí que, que bueno nosotros fuimos descubriendo Porque toda la prensa por lo general con los vinos están en, en Mendoza pero hay muy buenos vinos, excelentes vinos en Entre Ríos.
5: Ajá. Sí, bueno, hoy en día eh, nosotros, los Salomitos, somos una de las cuatro bodegas inscritas en el INB, que es el Instituto Nacional de Vitivinicultura, en la provincia de, de Entre Ríos.
4: Ahí está. Y exactamente dónde, eh, dónde están ubicados geográficamente. Están cerquita de Paraná, pero ubicanos más o menos sí. si llegamos si llegamos a través del túnel o desde las, desde las diferentes rutas, ¿para dónde tenemos que ir?
5: Bien, nosotros estamos a 15 kilómetros de Paraná. Eh, para el sur de Paraná sería, por, por la ruta 11, como yendo para Diamante sería. Ajá. Eh, la, la, la ciudad más cercana es Colonia Ensayo. Nosotros Ajá. estaríamos en la zona rural de Colonia Ensayo. Eh, sería uno, a unos 15 kilómetros de Paraná sobre la ruta 11. Eh, y bueno, el lugar es, estamos, sí, muy cerquita del río, eh, el viñedo está ubicado en, en una loma, entonces es muy lindo, parece que estás muy muy alto, pero serían unos 80 metros sobre, sobre el nivel del mar. Y bueno, en esa, esa loma donde están ubicado, ubicado el viñedo, se ve a lo lejos el río Paraná, se ve la ciudad de Santa Fe, se ve la ciudad de Paraná, así que es un paisaje muy muy bonito para, para conocer
4: Wow, qué lindo. ¿Y cuánto hace que empezó eh, la actividad eh, en la, en, digamos, del viñedo? Y después, imagino que primero empezó el viñedo para después seguir por la bodega.
5: Ajá. Y bueno, es, lo nuestro es todo un proyecto familiar. Eh, desde 2010, que bueno, de, desde la compra del terreno, desde hacer los pozos de agua, de traer la, la electricidad, absolutamente comenzó todo desde cero, desde 2010. Y bueno, en 2011 comenzaron la plantación de, la, de las primeras plantas. Y bueno, hoy en día tenemos 3 hectáreas de, 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 de vides de diferentes variedades. Tintas tenemos Malbec, Tannat, Merlot, Syrah, Marcelán, que es otra uva tinta que se da muy uh -huh. bien acá en la provincia. Y de blanco tenemos Chardonnay. Y también después algunas hileras que son para, para hacer pasas de uva y otras para uvas de, 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 de mesa, para, para consumo.
4: Ah, oh, mira. Eh, mira, ¿Y ustedes venían de una familia eh, relacionada con la vitivinicultura? O era, no, era... la verdad
5: es que no. Eh, se dio todo así, de, desde cero. sin Por ahí, obviamente, en, desde el inicio eh, nos asesoran dos profesionales de, del Uruguay, de la República Oriental, Oriental del Uruguay, uh -huh. un enólogo y un ingeniero agrónomo. Pero bueno, surgió todo con la idea de, de hacer algo alternativo, diferente. Eh, y bueno, como... Se estaba resurgiendo mucho en la provincia el tema de la vitivinicultura. Bueno, uh -huh. nos, nos subimos a, a ese tren y, y, bueno, fuimos aprendiendo mucho. Eh, obviamente en la familia, no, más que tomar vino, claro. <ríe> no, no sabíamos eh, por ahí mucho de, de esta actividad. Y, bueno, con asesoramiento y nosotros también capacitándonos en, en todo lo que se pueda, fuimos aprendiendo y, y bueno, y así en eh, eh, 2017, que estamos inscritos eh, como bodega, digamos, claro. en, en el INV.
4: Bueno, y a partir de la bodega, empiezan también las propuestas turísticas, con los mm. recorridos a, en los viñedos, recorrer la, la, pero la bodega, y también, bueno, algo de gastronomía también.
5: Sí, así es. Eh, hace unos cuatro años, más o menos, que abrimos eh, todo eh, al, al turismo, ahí en el viñedo y bueno, lo que nosotros hacemos todos los fines de semana eh, Lo que hacemos es un recorrido guiado por el viñedo Donde, o sea, buscamos siempre que los recorridos sean muy educativos, digamos uh -huh. Por ahí acá no, no se conoce mucho el, la vitivinicultura Entonces lo hacemos muy eh, educativo al paseo uh -huh. Contamos todo desde, desde que traemos la, la planta Desde un vivero en Mendoza que se traen Las plantas son de, de, se, se compran desde un vivero mendocino certificado uh -huh. Y bueno Contamos todo desde que se plantan hasta que tenemos la, la botella de vino. Eh, todos los trabajos que se hacen en el viñedo, cómo es el ciclo de la vid, cómo fue también la, la historia de la, de la vitivinicultura acá en la provincia, que, que uh -huh. en Ríos tuvo su, su gran historia vitivinícola, allá por los años eh, 1920, 1930. Mira. Y bueno, después eh, sumamos a ese paseo por el viñedo, en el mismo lugar, en el mismo establecimiento, tenemos un monte nativo que bueno, también forma parte de los recorridos hacemos eh, al sendero a caminar y bueno, en ese paseo también eh, contamos todo lo que es la, la biodiversidad que hay en la región, en la flora y fauna y todo el establecimiento va a ser declarado eh, Reserva Natural Privada ah,
4: mira qué
5: y, bueno. bueno con el objetivo de, de bueno de preservar las flores y fauna que hay en el lugar y hacer, hacer recorridos eh, turísticos y educativos también y bueno, obviamente a todo eso se le suma la degustación de de nuestros vinos con siempre buscamos con, con productos regionales de quesos de una escuela rural no eh, nueces salames de, de productores eh, de acá de la de la región
3: ah qué bueno eso qué rico y, y también <risa> depende qué varietal depende qué que comemos qué salame
5: sí sí puede ser eh, por ahí no, no hacemos un mareaje así muy estricto pero sí bueno más o menos tratamos de de, de acompañar los vinos eh, ...que sean acorde a las vinos que, que se degustan. ¿no?
3: Claro. ¿Y este paseo o este recorrido en qué horario se pueden hacer?
5: Oh, por el momento, bueno, ahora que, que empieza un poco más el, el calor... ...estamos haciendo los sábados y domingos a las 17 horas. Y bueno, por ahí una vez por mes o, o, o más o menos eh, algún feriado nacional... O, ...o fin de largo, lo que hacemos es por ahí eh, traemos algún número artístico... Eh, hacemos comidas, almuerzos o cenas ahí en el viñedo. Eso para ahí lo organizamos con tiempo, digamos, para porque todavía no hay un restaurante ni nada en el lugar, entonces bueno, eso, tratamos de hacer más o menos una vez por mes. Y bueno, también la idea es esa, es degustar los vinos, comer algo rico, disfrutar de música o algún espectáculo artístico. Y, por ejemplo, el último día de octubre hicimos con... Con un atardecer muy lindo eh, La gente, bueno Se quedó con un fogón viendo el atardecer Tomando vino fue en el Qué completo. lindo
3: Qué
4: lindo Qué hermoso Bueno, completo Mauro Y, y ¿Cuál es eh, La, la mm, El vino estrella de, de la bodega? Viste que siempre tienen Así como un, un preferido un, Uno Insignia
5: Sí Bueno eh, La variedad Tanat Es la cepa Podríamos decir Que es la cepa insignia De, de Entre Ríos uh -huh. Porque es más, esa esa cepa llega por un vitivinicultor francés allá por el 1870, 1860. Ajá. Y fue una cepa que, bueno, se terminó adaptando muy bien a esta región y así se fue propagando eh, a través de estacas en, en todos los viñedos que, que había en aquel momento. Que había más de 3.000 hectáreas en aquella, en aquella época en toda la provincia. Y bueno, el TANAT fue eh, la, cepa más, eh, plantada y la, con, la cepa más plantada en, en aquel momento. Ajá. Uh -huh. Y es, podemos decir que es como la cepa insignia porque, bueno, por, por primera vez ingresa al país por, por, el, por nuestra provincia. Claro. Por el lado de, de, de Concordia. Entonces, sí, es una cepa que se adapta muy bien a, al clima y al suelo de acá y que se logran muy, muy ricos vinos. Así que sí, te podría decir que el, el TANAT, ya sea, bueno, joven o reserva, eh, se da muy bien acá.
4: Claro. Digamos que tenemos que ir entonces y pedir un, un TANAT.
3: Ajá. Sí, eso. Y, y acompañarle con lo que quieras. Pero en Entre Río todo es rico, pero los asados de Entre Ríos no son tremendos. también.
5: <risa> sí, bueno, también podemos invitarlos
3: un día. Sí, sí, como que no? no Hay que poner fecha, día y hora nada más.
5: Así es.
3: Gabriela, no sé si tiene la última.
4: Sí, seguramente en todo el, el recorrido o, to, o todo el predio, entre el viñedo, la bodega, este bosque nativo... Tiene que haber algún lugar, algún rinconcito Donde te guste, quizás, bueno, nos pintaste Unos tremendos atardeceres allí Pero quizás eh, Es un lugar donde a vos te guste eh, En particular, ¿cuál es ese que Recomendás para que nuestros Con eh, nuestros oyentes, nuestros viajeros También cuando pasen por ahí Por los aromitos, vayan Y, 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 y disfruten de, de ese rinconcito ahí en la bodega
5: Bueno, acá Digamos, cercano al viñedo Hay muchas eh... Que hace también lo que se llama el Camino de las Aldeas. Ajá. Eh, hay por ahí mucha influencia de, de inmigrantes eh, europeos uh -huh. acá en la región. Y bueno, eso también es un lindo paseo para, para visitar <risa> aldea brasilera, Espacio Cúter, eh, eh, Valle María. Eh, y bueno, obviamente encontrar restaurantes con comidas eh, típicas y, y lindos paseos para hacer, además de bueno, eh, o sea, poder complementarlo con, con lo que es el, el vinido, ¿no es cierto?
4: Ahí está. Ahí está, buenísimo, entonces.
5: Obviamente, vamos a estar cerca del río, eh, pesca, eh, cabaña cerca del río, también se puede aprovechar todo eso.
4: Todo eso, ahí está. Bueno, eh, Mauro, agradecerte, agradecerte eh, enormemente este recorrido que nos hiciste por, por eh, un, una zona, digamos, que no es así como... Cuando uno habla de vinos sale eh, el, el, la primer provincia no es Entre Ríos, pero sí está uh -huh. surgiendo muchísimo. Está, se están sumando un montón de, de de viñedos, un montón de bodegas, y bueno, nosotros queríamos representar en ustedes uh -huh. también el, el vino entrarriano.
5: Bien, muchas gracias a ustedes. Entonces.
3: Al contrario, un gran abrazo, amigo.
5: Gracias. Abrazo enorme. Chao viejo. Bueno, dale, gracias.
3: Bueno, hablamos con Mauro. ¿Quién es Mauro? Mauro
4: Gaby. es de la bodega de Los Aromitos, ahí muy cerquita de Paraná, en la provincia de Entre Ríos. ¡Ay, qué lindo! todo este recorrido que proponen la gente de los aromitos eh, con esta visita guiada por los viñedos estas propuestas también de senderismo por el bosque nativo la degustación de los vinos y estos eventos al atardecer con un, una imagen espectacular porque bueno, están sobre esa colina entonces se ve el río se ve el atardecer, se ve Paraná se ve Santa Fe, la verdad que la propuesta es hermosa y además con una degustación de los ricos vinos ARA ¿Eh? Así que imperdible toda esta propuesta para conocer Entre Ríos a través de sus vinos, porque también es una bodega familiar donde bueno vamos a poder conocer también mucho más en detalle la historia de este viñedo. ¿Cómo los contactan o cómo hacer una reserva? Bueno, Vinos Ara Entre Ríos, así los encuentran en las redes sociales tanto en Facebook como en Instagram. La página web es www.losaromitossrl y también pueden hacerlo a través de un mail, losaromitossrl.com y también a través de un teléfono que es el 343-4559-736. Ahí en los aromitos. Un lugar increíble.
3: Bueno, ¿le parece? Ya venimos con más.
4: Viajero
0: Frecuente Radio. Estás escuchando Viajero Frecuente. Encontrarnos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos
2: a dejar
1: sin mesa ahora. ¿Cuándo? ¿Cuándo?
4: Segundo bloque, estamos en Viajero Frecuente Radio. Así nos encuentran en las redes sociales, Viajero Frecuente Radio. Tanto en Facebook, en Instagram, también nos encuentran en YouTube como Viajero Frecuente Radio. Ahí pueden escuchar esta nota y las eh, demás notas que, te, que hemos venido transitando durante todo esta estos 200 y pico, setenta y pico de, de programas. ¿eh? Están muy bien organizadas, están por regiones, por, eh, por viajeros. Así que, bueno, es muy fácil y muy muy amigable eh, para, para para transitar y para escuchar. Así que los invitamos a que se suscriban. También a, ahí, así que cuando nosotros subimos alguna nota, les aparece una notificación avisándoles que hay un nuevo video para poder mirar y escuchar en Viajero Frecuente Radio. Si sos de escuchar podcasts, si te gusta escuchar música, bueno, eh, en las plataformas como Spotify, Google Podcasts, bueno, también ahí nos encontrás como Viajero Frecuente Radio. Ahí subimos el programa completo. Si te perdiste la primera parte de este programa, si por ahí te tenés que ir y no lo podés escuchar completo, o querés recomendarlo, que es a, lo que nosotros te sugerimos también que hagas, este es el programa 279 y así lo encontrás, ¿eh? Programa completo 279 en nuestro canal de Spotify que se llama Spotify o Google Podcast o cualquiera de las plataformas, se llama Viajero Frecuente Radio. Tenemos una página web que es www.vacacionesparaarmar.com.ar y hay un un teléfono, un número donde te puedes contactar por WhatsApp, por un WhatsAppito, como digo yo, en el 3400 52 46 40. 3400 52 46 40. Cuando vayas a Mendoza, un muy buen lugar para alojarse es el camping y cabañas El Mangrullo. Es un complejo turístico que tiene como diferentes opciones de alojamiento porque tenés un sector de camping que podés ir en carpa, pero también para casillas rodantes y también para motorhomes. Y después está la zona de cabañas, que es para dos y cuatro personas completamente equipadas. Tiene una piscina espectacular y el lugar, si bien está en, en la ciudad de Mendoza, muy cerquita de la ciudad de Mendoza porque están las eras, está todo arbolado, tiene todos caminitos así serpenteantes. Es muy, muy lindo lugar que realmente te olvidás, que estás muy cerquita del... La ciudad y te parece que estás ahí en el medio del, de la naturaleza. Precioso, precioso lugar, súper recomendable. En las redes sociales los encontrás como Camping el Mangrullo y también así en la página web, donde tenés también un link para mandar un, un WhatsApp y consultar sobre las para las reservas, pero si no, ya te lo doy para que te lo agendes: 2612 763616 camping el mangroche. Bueno, les había dicho al, al inicio del programa que nos íbamos para la, la provincia de Mendoza. En el segundo bloque nos íbamos para la, la provincia de, de Mendoza a un lugar eh, que todos lo tenemos muy visto porque bueno es una marca de agua de pero y, y, y la imagen es eh, el icono de la marca entonces es como que lo tenemos muy visto y es muy agradable llegar a ese lugar y en, y, y ver que tal cual como nosotros lo vimos en la foto está ahí y es hermoso tuve la oportunidad de, de pasar una de las jornadas más lindas de mi vida Que después los voy a, se los voy a contar es en la Reserva Villavicencio ahí en la provincia de Mendoza y se ve el hotel y el hotel está tal cual y todo eso, pero hay actividades para hacer hay, hay lindas propuestas no solamente ir y sacarse la foto en el hotel o recorrer los jardines como me pasó a mí, cuando yo fui eh, este verano estaban preparando también eh, mucho de lo que vamos a hablar ahora, por eso la llamamos a Virginia Ramírez Ramírez eh, que es eh, guía del del lugar y que nos va a contar en detalle todas las propuestas que vienen que, que están ahí listas eh, para, para que todos las disfrutemos. Hola Virginia, gracias eh, por atendernos y darnos un ratito de tu tiempo.
6: Hola Gabriela, bueno, un gusto un gusto saludarte y desde ya eh, agradecerte por el espacio que nos estás brindando aquí en el, en el programa. Eh, bueno, como, como comentás eh, la Reserva Natural Villa Vicencio es un y todo indiscutible este, a la hora de, de recorrer la provincia de Mendoza. Uh -huh. Nosotros nos encontramos a 50 kilómetros de la ciudad capital. Es muy cerquita, claro. 52.
4: Sí, estamos es muy cerquita. Muy cerquita y eh, la ruta muy buena también. Está, está muy transitable, está perfecta para poder hacerlo.
6: Sí, se encuentra... Bueno, la ruta está totalmente pavimentada hasta el pórtico de ingreso uh -huh. al Hotel Vicencio Y bueno, después... En los que por ahí les gusta un poco más la aventura y la adrenalina, pueden continuar por el emblemático camino de los Caracoles de Sí, sí. Este, esta ruta que es una ruta histórica que conectó a Mendoza desde la época colonial con este, Chile, ¿no? Era el camino que conectaba los puertos claro. de Buenos Aires con el puerto de Valparaíso. Y todo ese tránsito eh, de bienes y también de personas se realizaba justamente por la quebrada de Villavicencio. Bueno, hoy ese camino es una ruta paisajista que atraviesa prácticamente este, las 72.000 hectáreas que conforman el área natural protegida y donde se pueden contemplar vistas increíbles de lo que es la precordillera mendocina, culminando en uno de los puntos más altos de esta formación que es en la Cruz de Paramillos, a 3.100 metros de altura sobre el nivel del mar. Bueno, ahí hay una propuesta muy interesante para, sí, es para estos viajeros un poco más intrépidos. Y claro. para aquellos que no, también vale mucho la pena hacerlo eh, ...y este, conectar desde Villavicencio con la localidad de Uspallata. De Uspallata. Un circuito, claro. Exactamente, un circuito este, realmente recomendable para realizar... ...sobre todo porque uno tiene la posibilidad de ver este paisaje de precordillera... ...de dos maneras diferentes. Uno como atravesándolo, saliendo sea, yendo por, por las alturas... ...y cuando uno regresa desde Uspallata hacia la ciudad de Mendoza por la montaña, o sea, entre la montaña, uno que siente que está siempre chiquitito, pero así que bueno, ahí hay una recomendación de circuito de día completo.
4: Sí, pero 100% recomendable. Un
6: poquito, exactamente, Bueno, y volviendo un poquito a, a la reserva, eh, nosotros desde el 2015 venimos trabajando eh, muy, muy fuerte en lo que es la creación de experiencias de visita, de experiencias de valor este, que, bueno, que conecten a quienes recorren la reserva de una manera emocional y y mucho más sensible con, con los aspectos naturales y culturales que preserva eh, la Reserva Natural Villavicencio. Entendemos que es desde este lugar donde nosotros podemos generar cambios eh, actitudinales hacia cómo nos comportamos no este, con nuestros espacios uh -huh. naturales y la importancia que tienen estos espacios para el equilibrio de todo el ecosistema. ¿no? Hoy en, en, en momentos tan, tan sensibles eh, este, a nivel a nivel mundial con respecto digo a cambio climático y entender que esto nos afecta a todos no es que estamos por fuera eh, el, el, el turismo se convierte como una herramienta educativa uh -huh. eh, y sensibilizadora para justamente para esto para que todos tomemos eh, un rol mucho más protagónico en, en cómo nos vinculamos y nos relacionamos con nuestro medio ambiente. A partir de propuestas de disfrutes de propuestas recreativas, eh, este, tal como vos lo mencionaste, nosotros eh, avanzamos durante todo el año pasado, un momento muy crítico para, para el sector turístico, pero sin embargo apostando a que a que esto iba a pasar y que teníamos que salir mucho más fortalecidos de, de esta situación de pandemia, pero con propuestas de, de valor y mmm, a través de una asociación, o sea, a través de una alianza estratégica con un operador turístico local de aquí, de Mendoza, eh, llevamos adelante la propuesta de lo que es el Villavicencio Park. Este, esta propuesta consiste en, en tres eh, juegos, son eh, juegos aéreos, básicamente una de las propuestas es un, es un recorrido de tirolesa de más de 700 metros, de manera que uno puede disfrutar de una vista aérea de todo lo que es el sector del, del hotel, Villavicencio, sus jardines y capilla. Eh, otro juego que es realmente maravilloso y que creo que es muy innovador que es el algoritmo. este este juego está montado sobre el, el bosque sobre es los genial jardines, El
4: hotel cuando yo fui claro cuando sí. fui, yo fui lo estaban lo estaban casi terminando y se veía todo el recorrido y realmente es ir transitando de árbol a árbol no
6: exactamente el, el, el juego tiene dos niveles que obviamente presentan una mayor dificultad esto igualmente no hace que imposible hacerlo todo lo contrario sino que requiere un uh -huh. poquito más este, ahí de, 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 de físico por así decirlo eh, pero lo, lo lindo de, de, de todo este proyecto el, el, sobre todo del arborismo es que los, los juegos están montados de manera tal que no eh, afectan a, al, al, al árbol en sí mismo claro. porque está como abrazado entonces uno mira, por algún X motivo se tiene que desarmar ese juego se, es como si fuese un arma Claro, no hay, claro, no hay Entonces, ningún impacto bueno,
4: No hay ningún impacto sobre los árboles. Y esto tampoco es, es el, importante. El, claro, y tampoco el impacto es visual, porque está no. todo construido en madera también uh -huh. y no no, no 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 modifica tampoco el, el, el paisaje
6: No, totalmente, al contrario es como que este, este todo se, se une, ¿no? Uh -huh. Como que se, se queda como en, en armonía con, con el paisaje sin, sin afectar visualmente lo, al, al, al lugar no uh -huh. eso creo que también es muy importante cuando se hacen proyectos como este que no irrumpan sobre la arquitectura sobre el diseño y la geografía del lugar y eh, bueno y un tercer juego que este es Mucha adrenalina y que entendemos va a estar eh, inaugurado para esta próxima temporada de vacaciones de verano Que es un, que es el Zip Line o también le llaman vuelo tipo Superman o vuelo a la Delta Ay, es eh, genial, es sí, genial este es, es genial y son casi, es un kilómetro de descenso ah. continuo este, así que bueno, este, este sí es sumamente algo innovador, no está en ningún otro lado, así que con mucha expectativa de llegar a la temporada para que todos puedan disfrutar de la propuesta completa del Villa Vicencio Park. Y para no ser menos, este, y también buscando invitar a que todos participen, todos los miembros de la familia puedan participar de estas actividades, eh, en próximamente, creo, es muy probable que a principios del mes que viene, inauguremos lo que llamamos el mini Park que es, también es un juego de tipo como el arborismo pero uh -huh. pensado para los más pequeños,
4: ah, también qué bueno.
6: este, generando un espacio recreativo para los más chiquitos este, que puedan eh, participar de esta de esta experiencia de visita. ¿Qué? Y, bueno, qué más contarte, Gaby, porque son varias cosas las que tenemos como propuestas de la reserva, eh, actividades como los trekking y las cabalgatas, eh, también desarrolladas con operadores turísticos locales, nosotros entendemos que para la la creación y la generación de nuevas experiencias tenemos que hacerlos con aliados que tienen el know-how eh, claro. y el expertise para llevar adelante estas actividades, siempre buscando eh, que la experiencia eh, sea lo del mayor impacto positivo claro. tanto para el área en sí, pero sobre todo para quien la disfruta. Uh -huh. Así que también tenemos las experiencias de trekking y de cabalgatas todas estas actividades son con reserva previa, eh, por eso es importante que se contacten con nosotros previamente, sobre todo porque tienen días este, preestablecidos de salida, uh -huh. así que yo después te voy a pasar eh, para todos los oyentes los contactos de, de la Reserva Natural Villavicencio. Y hay eh, una, una propuesta más muy interesante para aquellos que por ahí no vienen con vehículos hasta aquí en Mendoza, que por uh -huh. ahí llegan a la provincia por eh, en forma aérea, este que es eh, el Andes Track, que es un vehículo 4x4 tipo un unimov, uh -huh. que hace un recorrido por la Reserva Natural, siempre en torno a los caminos de Caracoles, este con la posibilidad de uno que todo el techo se despliega, entonces uno Uy, directamente va bueno. hacia afuera.
4: ¡Qué divino! Me encanta. Así que
6: esto para los amantes, además de la fotografía, es, es genial, porque en movimiento uno puede ir eh, captando eh, justamente la, la, la belleza de este, de este paisaje. Así que... Bueno, ha visto es un poco todo lo que tenemos para, para, para presentar, para contar de la Reserva Natural, para invitarlos a que si eligieron eh, vacacionar en Mendoza, este, bueno, elijan la reserva Natural Villavicencio Vicencio, de una experiencia diferente en la naturaleza, este, y obviamente llevarse
4: la imagen tan emblemática que es con el hotel Villa Vicencio. Sí, ni hablar. Bueno, imagino que debe también haber alguna eh, propuesta gastronómica, porque tanta actividad, tanta actividad, eh, tiene que, eh, viste, hay que resolver ese tema. Sí, sí, hay que regalar energía. Claro. Y contamos con dos
6: propuestas gastronómicas. Una eh, a cargo del Parador Villavicencio, que en este caso la propuesta gastronómica está orientada a, a la revalorización de la comida tradicional de montaña. Mm, qué bueno. eh, eh, Así que, bueno, aquí sugiero eh, la eh, carne a la olla en pan de jarilla, mm. recomendado. Y la otra propuesta, quizás para aquellos que buscan eh, algo más... Eh, tipo rápido, más unas hamburguesas mm -hmm. unos nuggets, también cuentan con la oferta gastronómica del Parador de Villavicencio Park que funciona en la antigua sala de juegos del Hotel Villavicencio así que lindo. bueno, ahí hay dos propuestas gastronómicas eh, diferentes, pero bueno, también ese es el objetivo ¿no? tener eh, este, variedad porque bueno tenemos también paladares diferentes
4: también eh, el revalorizar, el, el abrir un poquitito, aunque sea el, una parte del hotel, ¿no? Para, para el bueno, público. Estamos trabajando en este proyecto.
6: ¿En eh, serio? Esperamos Ay, amo, que amo historias eh. de
4: hoteles eh, antiguos.
6: Bueno, el, realmente la historia del Hotel Villa Vicencio es, es, es muy rica y, y bueno, para quienes bueno, no, no, nos desempeñamos en la reserva como como en mi caso, eh, es esto, ¿no? Este hotel eh, con con las ganas de, de, de relatar sus historias, claro, las historias sí. puestas en las voz de nuestros guías, como así también en, en todo un folleto autoguiado que desarrollamos y en la aplicación, en la app de la Reserva, esto también este, es otro, otra herramienta que, que tienen nuestros visitantes a las que pueden acceder, se lo descargan desde desde la ciudad, ya que en la Reserva no tenemos muy buena conectividad, pero bueno, la, a través de la app van a poder hacer el recorrido completo, eh, por las 72.000 hectáreas de la reserva y o, obviamente por los sectores del centro de visitantes y sus senderos de interpretación y por los exteriores del hotel. Está muy completo además, tiene audios y hasta inclusive fotografías de la época así que bueno, es un muy, muy buen complemento para hacer la visita en el sector del hotel y estamos trabajando en este proyecto ya algo más para el año que viene con la posibilidad de poder eh, abrir una parte del hotel y que quienes justamente así como vos Gaby y muchos otros que gente en curiosidad por ver qué hay adentro del hotel, bueno, también poder eh, satisfacer esa, esa expectativa. Así que bueno, será ya un objetivo para el año que viene.
4: ¿verdad? Sí, 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 sí voy a, voy a esperar ansiosa porque, eh, bueno, cuando uno hace el recorrido por eh, los jardines, también hay como un circuito autoguiado donde, bueno, van contando un poco de dónde estaba la cancha de tenis, que de hecho jugó Vilas también en esa cancha. Y, bueno, y los jardines. Y, y yo, viste, me transporto y digo, pensar que por acá deben haber bajado las escalinatas así, vestidos así. Me encantan las historias de los de, de esos de los grandes hoteles que teníamos en la Argentina. Y, y el, el hecho de, de poder volver a, a disfrutarlos desde, desde un lugar o de otro, como... Como museo o como o como hotel, como eh, siempre es un privilegio porque uno se imagina también ¿no? quiénes estuvieron ahí, cómo era la vida en ese momento. Y también dimensionar, eh, traer o llevar los servi todos los servicios a ese lugar en el medio de la montaña. ¿no? Y es como eh, poner mucho más en valor eh, todo, toda este, esa infraestructura.
6: Sí, totalmente, y sobre todo, bueno, porque estos estos hoteles también eh, representan o, o forman parte de, de una época de una época otro claro. país, sí. eh, este, y bueno, y en el caso específico del Hotel Villavicencio, con toda una visión que, que para para la época, diría yo, que fue visionaria, este el, el relacionar no solamente... ...la parte del disfrute del descanso... ...sino también la prioridad a la salud... Uh -huh. este, ...en donde justamente... ...el agua de esa ...era la protagonista absoluta... Eh, ...algo muy interesante que siempre contamos... ...en, en, en nuestras visitas guiadas... Eh, ...tiene que ver que cuando uno realizaba... ...el check-in... O sea, ...para hospedarse en el hotel... Uh -huh. ...no solamente realizaba el check-in tradicional... ...dejando sus datos personales... ...DNI, contacto y demás... Uh -huh. ...sino que también realizaba un check-in médico... Eh, ...porque justamente el hotel eh, se construyó pensando en este espacio de eh, vincular la salud en un espacio natural claro. y el agua justamente en medio curativo claro. entonces cuando uno se registraba hacia este chico médico donde detallaba la dolencia que por la cual se eh, quería ser tratado claro. y el médico que se encontraba en el hotel les daba como bueno el itinerario claro. a seguir durante toda la estancia esa persona iba a hospedarse en el hotel Un y algo muy interesante sí. y, y, y creo que esto también tiene que ver con bueno estos hoy cuidados que estamos teniendo sobre nosotros o sobre nuestro eh, nuestro cuerpo eh, que lo que la estos tratamientos no solamente implicaban la toma de baños eh, de, con agua este con el agua de villavicencio uh -huh. no los este Sino que también era la ingesta del agua. Claro. Por eso, en todos los espacios públicos del hotel, inclusive, no solamente en el interior del hotel, sino también en el exterior, había varios bebederos, porque justamente la curación también se trataba con ¿Eh? el, la toma del agua. Claro. Así que por eso digo que que. Que el señor Ángel Velas, quien fue el, el, el quien proyectó el hotel, en ese entonces presidente de la Sociedad Termas de Villa Vicencio, un, realmente un visionario eh, en pensar en la salud vinculada justamente con eh, la parte de... de de la hospitalidad y de claro. las vidas
4: de recreación Siguiendo un poco también la corriente del Hotel de Cacheuta, del Puente del Inca de lo de, uh -huh. del Edén en Córdoba del Viena bueno y todo, son todos hoteles de, de esa época y, y bueno, y estaría, está buenísimo que lo, que lo podamos eh, volver a ver eh, con las ventanas abiertas, ¿no? Porque uno llega ahí y se imagina quién, quiénes se habrán asomado por ese balcón y, y, y todas todos esas, esas, eh, esos relatos, ¿no? de, de todos esos uh -huh. viajeros. Así que bueno, me, me alegro muchísimo que, que los proyectos sigan, que, que este lugar eh, no quede no quede así solamente como una imagen bonita del. De hotel y una y una recorrida por la por, por la reserva sino que se lo pueda vivir al destino que es como ahora eh, es el, el, digamos la tendencia de los viajes no de, de disfrutar del destino en un 100% y así caminar entre los árboles eh, volarlo digamos en, eh, de, desde algún lugar desde alguna manera así que me parece genial lo que están haciendo y ya estaremos por ahí obviamente porque amo Mendoza y amo ese destino y bueno yo tuve la oportunidad de pasar una noche en ese lugar así que fue hermoso el, el, el paisaje bueno gracias también a la gente de, de Villa Vicencio, que permitió que pudiera estar ahí así que fue, bueno, fue una la experiencia maravillosa
6: menta,
4: solamente tienes que avisarnos cuando. Sí, quédate tranquila que te voy a avisar porque me, me encanta. Así que bueno, agradecerte, después vamos a pasar, vamos a poner en nuestras redes sociales también los de los días, los horarios y los teléfonos para, para poder hacer reservas, para que nuestros oyentes eh, puedan, puedan contactarse con ustedes. Buenísimo, buenísimo, Gabi Muchísimas gracias. De nada. Un abrazo enorme. Bueno, estábamos hablando con eh, Virginia Ramírez Guía y sabe un montón de Villavicencio Y ya ponemos rumbo para allá. Wow, ya da ganas de ir a Villavicencio, a vivir toda esa experiencia nuevamente. Y si te alojas en el camping en Mangrullo, que está en Mendoza, está muy cerquita, muy cerquita de Villavicencio, pero también está muy cerquita también de las otras alternativas turísticas que se pueden hacer en la, a partir de la ciudad de Mendoza está muy cómodo, tiene muy buen acceso y te va a permitir estar cerca de la ciudad si querés a lo mejor hacer algo de un poco más de actividades de ciudad o vida nocturna, pero también muy fácil el acceso para salir a las rutas y hacer otros recorridos o ir a las bodegas u otras alternativas que quieras hacer en la, si haces punto ahí Camping y Cabañas, El Mangrullo tiene un sector que es para carpas, un sector para um, casas rodantes y para motorhome, y también las cabañas que están completamente equipadas, un lugar precioso, muy arbolado, muy lindo, atendido por sus dueños, una piscina muy linda también, y te lo recomiendo. En las redes sociales los encontrás como Camping en Mamgrullo, así también en la página web, que tenés un link para contactarte, y el teléfono o para WhatsApp, es el
2: 261-276-3616.
0: Viajar es la respuesta. No importa cuál sea la pregunta. Estás escuchando Viajero Frecuente. Viajero.
4: Ya comenzó la preventa para esta temporada en Villa Gesell, en la hostería Las Muticias. Pero yo te recomiendo que te vayas en diciembre porque es el clima es perfecto, la temporada está por arrancar, está todo ahí con todo listo y armado y a lo mejor si no sos de las playas, que te gusten las playas con mucha gente me parece que es el momento ideal para ir ahí a, a la hostería las Muticias en Villa el que además está a metros de la playa ¿eh? está muy cerquita tenés que cruzar la calle nada más y ahí ya tenés toda la playa para vos además tienen unos desayunos increíbles tiene restaurante tiene piscina que no es poco en, en un hotel de cercano a la playa cocheras y atendido por sus dueños, que es siempre, como lo decimos siempre aquí en Viajero Frecuente, es un valor agregado. Hostería Las Muticias, ¿eh? ahí en Villa Gesell. www.lasmuticias.com.ar Es la página web donde ahí también tenés toda la información para el previaje. Si no, la llamás a Susana al 11 68 62 36 91. Si no, en las redes sociales como...
7: Soñé con tener angina en mi cama Nunca papá me besó y me dijo hasta mañana Quise tener una bici que me lleve a todos lados Me gustaría decirte tantas cosas Mi abuela me pidió que yo vaya a visitarla Nunca cerré bien los ojos cuando estaba bajo el agua Quise esta tarde encontrarte caminando hasta mi casa Me gustaría decirte tantas cosas oh, oh, oh Pequeños sueños Dreams Little dreams Pequeños sueños Nubes son solo, solo sueños When you. Que yo...
3: en viajero frecuente radio amigos transitando estos minutos en nuestro programa con, con un montón de notas de entrevistado que vamos a tener para acompañarte en esta jornada bueno, ¿cómo nos encontrás? nos encontrás en facebook como viajero frecuente radio eh? viajero frecuente radio en instagram viajero frecuente Radio Tenemos un canal de YouTube que es Viajero Frecuente Radio. Ahí también nos podés sintonizar, Viajero Frecuente Radio, en nuestro canal de YouTube. ¿Dónde más la gente nos puede escuchar, Gabriela?
4: Donde normalmente escuchan eh, música, en las plataformas de música, también sí. podés escuchar ahí el formato de podcast. Eh, las notas y todo el programa Completo de bien. Viajero Frecuente Radio nos, en, Nuestro canal es sí, Viajero Frecuente sí, sí. Radio Este es el programa 279 ah, bien, Así que nos bien. pueden buscar así Pueden uh -huh. escuchar el programa Completo si te perdiste las notas anteriores O si quieres compartirlo También te gusta ah, nuestra claro. historia Y compartirlo también eh?
3: Bueno, estamos en www.vacacionespararmar.com.ar www.vacacionespararmar.com.ar y el número de teléfono al cual podés enviarnos un mensaje Whatsapp, Telegram, como te quede mejor es el 3 400 3400 3400 3400 52 46 40 3400 52 46 40 Gaby, dicho todo esto, ¿dónde nos vamos?
4: Bueno, nos vamos para el bloque viajero. Bien. Y bueno, fuera de aire reciente hacía como un desafío y hemos entrevistado viajeros en bicicleta, en auto, en moto, en ciclomotor, eh, caminando. Bueno, en un montón... Te decía, ¿cuáles nos faltan? En barco. Vos me dijiste en helicóptero. Bien, no tenemos todavía viajero en helicóptero, pero ya me lo agendo para empezar a buscar. Y este viajero eh, también es así como muy extremo. ¿Por qué? Ajá. Porque patina. Ajá,
3: hace patinaje. Hace
4: patinaje, ¿eh? es patinador extremo, así se, así se hace llamar. ¿eh? Él es Lucas Sawyer y lo tenemos en línea con nosotros.
3: Lucas, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Muy bien. Hola, ¿cómo andan
8: chicos?
3: ¿Todo bien? Bien, bueno, gracias por, por, por tu tiempo. ¿Cuándo arranca la movida viajera en tu vida, Lucas?
8: Bien, ahora estoy haciendo un nuevo proyecto eh, para el año que viene. Esta movida arranca ya hace cinco años. Eh, bueno, eh, hace el año pasado, en el, en el 2020, eh, logré unir eh, Merlo, Buenos Aires, con Santiago de Chile bueno, debido a lo que pasó por la pandemia, tuvimos que abortar eh, la misión, porque íbamos derecho para Colombia. Y, y ahora, bueno, este año, con muchos proyectos, eh, logré consagrarme viajando como récord mundial, haciendo 500 kilómetros en 24 horas. Y ahora se viene un gran desafío, que es tratar de, de unir eh, Buenos Aires de vuelta con Chile, pero a la altura del desierto de Antofagasta, y cruzar todo un desierto patinando.
4: Wow, qué locura. Eh, me voy un poquito más atrás y, y te, eh, quiero preguntarte cómo arranca lo del patinaje.
8: Bueno, yo empecé a patinar a los cuatro años de edad. Fue uno de mis inicios en el deporte. Eh, arranqué patinando con unos patines viejos de chapa. No sé si te acuerdas de eso. Sí, que con la los carritos.
4: El carrito, claro, eso que sí, eran
8: de mi mamá. Los encontré en un baúl de juguetes y, y ahí arrancó todo. Eh, después, pasando los años, me incursioné en otros deportes también y lo había dejado medio de lado, hasta que bueno, a mis 18 años, cuando estaba en plena competencia en taekwondo de alto rendimiento también, eh, volví a incursionar en los rollers. Y de ahí hasta ahora, que me vivo profesionalizando cada día más para, para crear mis carreras en realidad, ¿no? Yo a los 19 años me fui a viajar con una mochila Viajé por gran parte de Sudamérica, desde Ushuaia hasta el norte de Brasil. Y bueno, un día dije, ¿por qué no hacerlo patinando, no?
1: Y, y bueno, de ahí
8: salió todo. Eh, tras una crisis que tuve eh, en el 2019, eh, caí en una depresión muy fuerte. Y sabía que la única salvación era poder hacer algo por mi vida que me gustara. Entonces retomé viaje agarré una mochila, unos patines,
4: lo que tenía, y me fui a, a viajar. Wow, qué increíble, qué increíble. Hermoso. ¿Y, y cómo es el, el tema de, bueno, el patina, el patín es un, es un roller, digamos, un, un patín de ruedas en línea. Y, y las rutas son un poco ásperas, ¿cómo haces con el tema de las ruedas y, y bueno, y el mantenimiento del patín?
8: Claro, bueno, eso es algo que cuesta mucho realmente, eh, las ruedas son muy caras, hay que usar ruedas de muy buena calidad, ruedas de taco alto también, porque, eh, claro, la porosidad de la ruta, algunas que están media rotas, eh, o algunas que están como media eh, tapadas por brea para, para limpiarlas, o para tapar bache, todo eso eh, genera una dificultad en el, en el patinaje, no es lo mismo patinar en un patinódromo en línea con una pista limpia claro. que patinar en, en las calles urbanas o en las rutas, ¿no? Uh -huh. Eh, pero bueno todo eso eh, no es dificultad para mí ya que bueno vivo entrenando cualquier tipo de suelo también hago descensos en tierra en montaña patino en tierra eh, puedo en cualquier tierra tipo de
3: terreno. Claro, a mí me quedó la duda de eso de la tierra cuando dijo el desierto imaginé el desierto yo me imaginé con la arena digo ahí va no, a estar pero Bravo ruta. Este... claro bueno
8: hay ruta no en lo que pasa por San Pedro a Atacama y y que une desde la cordillera hacia la ruta número 5, que es la ruta nacional de Chile, que pasa por arriba de la cordillera. Eh, todo eso es ruta asfáltica. Eh, sí, podemos llegar a encontrar que esté la ruta sucia por arenas eh, y que hayan algún tipo de otras cosas, ¿no? Porque es una ruta desértica donde mucha atención no se le presta. Entonces, probablemente en algunos lugares tengamos zonas de ripio también y lo que no se pueda hacer patinando se continuará a trote pero yo creo que la gran mayoría la vamos a poder hacer patinando, Dios quiera que todo el trayecto. Ahora estamos en ese análisis, estamos analizando el suelo con gente que tenemos en, en varias localidades, que nos van diciendo, bueno, de acá hasta acá tenés cubierto, acá hasta acá está medio mal, entonces estamos haciendo todo el plan logístico con el grupo para que el proyecto eh, dé certero, ¿no? Cualquier cosa te va a cambiar la ruta, eh, para poder terminarlo si le tengamos que agregar más kilómetros pero que en fin se pueda patinar de, de principio hasta final
4: claro, y cómo, cómo haces eh, con, eh, con el tema de tu equipaje, digamos, viajas con, acompañado con alguien eh, tenés algún soporte en una camioneta o lo llevas eh, en la espalda
8: mira, en el primer viaje al no ser conocido mis proyectos me los rebotaban todas las empresas y un montón de personas eh, entonces tuve que llevar los 35 kilos hasta Chile. Eh, me había guinzado el primer día, me acuerdo, y, y crucé guinzado todo el país con 35 kilos en la espalda. Después de esta trayectoria y la formación ¿no? de la credibilidad como deportista, eh, me llevó hoy en día a tener gente que me pueda respaldar y tanto a nivel político por el tema de los permisos gubernamentales para traccionar a sangre en las rutas, porque bien se sabe que no se puede traccionar a sangre en rutas nacionales ni provinciales, pero bueno, con el seguimiento de la policía o gendarmería nacional, eh, ellos me llevarían el equipaje atrás. Ah, Yo lo único claro. que llevaría quizás es alguna cámara, cosas para poder documentar, y si Dios quiere y se da bien el proyecto también, eh, tengamos un apoyo... Eh, vehicular en todo lo que sería la zona de, del desierto, ¿no?
4: Claro, que es importante. Claro, porque tenés razón, no podés andar en la ruta no, así como patinando por la, por la vida.
8: Eh, claro, no, no, es peligroso también eh, el, el tema de, bueno, los camiones, las rutas que son cerradas. Yo cuando crucé la ruta 7, en gran parte del recorrido... Eh, de, de Buenos Aires hasta San Luis estaba en reparación entonces la ruta estaba muy angosta y bueno, los camiones me pasaban muy fino mm. pero... Eh, bueno, gracias a la preparación que tiene uno, logré llevar Iles claro. y... pero bueno, tuve algunas situaciones medias fuertes en las que me ha asustado también porque los, los autos los camiones pasan a más de 100 kilómetros por hora al lado tuyo y... Y bueno, te desestabiliza claro. un poco, te genera algunas sensaciones de si no le derro ni un pelito porque me pasa por arriba. Claro. No, olvida Pero lo llevamos con total responsabilidad.
4: Claro, sí, está bien.
3: Es. El riesgo que lleva. ¿Y, ¿Y cómo distribuís el peso? cuando ¿En la, ¿En la mochila? Sí.
8: Eh, bueno, llevo una mochila normal, como cualquier viajero, una mochila ergonómica para proteger los lumbares. Eh... Cuando salgo el primer día ya la tengo ordenada, la mochila, como por si me la tengo que montar en la espalda, y que se, me quede y, se así, y equilibrado el peso. ¿Y se mantiene y, así durante todo el viaje? Eh, sí, no, depende, porque hay días en los que voy a patinar... Eh, bueno, en esta travesía que planeo ahora, eh, sí es más estricto, porque está planeado hacer unos 10 días de 220 kilómetros. Mm. Y, y hay momentos en los que no saco nada, me dejo a mano las cosas... Eh, ...que voy a utilizar realmente en el día... ...ya fuera de la mochila me dejo preparado en la parte de arriba... Eh, ...los rulemanes o tornillos o las llaves para modificar las ruedas... ...y, y quizás alguna eh, suplementación... ...pero que tenga que ver con la hidratación, nada más que eso... ...alguna sal preparada como para mantener el ritmo... ...y después, bueno, no, continuar... Eh, ...una vez que llego al, al destino... Ahí sí, puedo sacar la ropa para bañarme, para desarmar la mochila tranquilo y poder vestirme y preparar todo para el otro día, ¿no?
4: ¿Y cuántos, eh, hablabas de, de rulemanes y de, y de ruedas, hablábamos de ruedas, ¿no? Y, y planchas, me imagino. Yo estoy conozco más el mundo del patín artístico. Pero, eh, ¿cu ¿cuánto te dura, por ejemplo, o tenés calculado cuántos te, kilómetros te duran unas ruedas o los rulemanes?
8: y dependiendo de la marca, eh, yo utilicé rulemanes normales donde compras en la ferretería y me han durado más que rulemanes que son más caros y que son eh, de marcas sí, inclusive, eso varía mucho entre eso, ¿no? Eh, rulemanes sí, eh, gasto mucho, eh, puedo usar unos 10 juegos de rulemanes de acá hasta allá, eh, pero las ruedas eh, bancan más, las que tengo son de muy buena marca, muy buena calidad, son de la marca MPC, que son de Estados Unidos. Acá no se consiguen mucho esa marca. Oh, eh, gracias a Dios tengo eh, un par de juegos como para este recorrido. Y con tres juegos de esta rueda puedo hacer los 2000 kilómetros tranquilamente. Ah,
4: oh, oh, mira. Bien. Y mm, vos decías hacer 200, mm, hacés 220 kilómetros por día, más o menos. ¿Cómo, cómo llevas el.? ¿Tomas un ritmo y lo.? Mm, ¿Y vas, man, vas ahí en, en ese ritmo? Pa, ¿Cada cuánto parás a descansar?
8: Bueno, y eso también va a depender eh, en el estado en el que esté el eh, tanto el clima como yo. no eh, Lógico que el primer día uno arranca eh, con un poquito más de euforia, uno lleva una adrenalina por lo que es el comienzo de un proyecto y va a un ritmo muy alto. Si el viento está a favor y todo, puedo ir desde entre 30, 40, 50 kilómetros por hora. Hay momentos en los que voy a ay, 60, 70, dependiendo, ay, ¿no? Eh, la inclinación de la ruta, depende de muchas cosas, ¿no? Eh, más, por ejemplo, en la, en la parte montañosa, donde me pasó en los Andes, cuando cuando subí a la Cuesta de los Caracoles, después descendí por momentos a 5 kilómetros por hora, como por momentos descendí a 110 kilómetros por hora. Eh, y esto no te pasa Ciento muy a menudo, 10. pero bueno, puede suceder también. Un ritmo normal de ruta recta es más o menos unos 20 a 30 kilómetros por hora continuo para poder sostenerlo en el tiempo.
3: Claro. ¡Qué locura, eh! ¡110! Y, y... Sí, sí, sí. la verdad que
8: es fuerte, fuerte. Tengo colegas que han descendido a más velocidad que yo. Eh, pero bueno, me estoy preparando para el año que viene también, después de la otra travesía, poder... Eh, Implementar un nuevo récord superando el récord anterior que es de 133 kilómetros por hora en descenso.
4: Para, eh, yo quiero preguntarte ahí, ¿cómo es eh, la indumentaria? Porque un resbal ahí te tenés que vestir como un piloto de motos.
8: Sí, sí, bueno, sí. Yo el descenso de los caracoles lo hice solamente con casco y protección en las manos. Después no tuve protección en el cuerpo en ningún lugar. Eh, no nos llegaban, la, las protecciones no nos llegaban cuando tenía que hacerle el trayecto ese, no los tenía en ese momento y lo hice igual. Eh, tuve que tener mucha responsabilidad, mucho ojo al, al momento de hacer todo lo que hacía porque si me caía me iba a triturar el cuerpo entero, pero
4: ¿Sí?
8: gracias, <risa> gracias a Dios no pasó.
4: El ¡Qué ras, locura! El raspón es importante. Una
3: piedrita nomás, no estamos hablando de grandes cosas, una piedrita nomás.
4: No, caerte a esa
8: velocidad es muy feo. Yo me, me caí, tuve un accidente en la cuesta de Chacabuco a 80 kilómetros por hora, donde impacté contra un guardarray y pasé para el otro lado, me fracturé dos muñecas y, y me pelé casi todo el cuerpo. ¿Y ¿Quién te rescató eh, bueno, ahí? Fue, ¿Quién te fue rescató
3: ¿Quién te ahí? Porque,
8: no, yo en el momento de la adrenalina volví a subir la cuesta y la volví a bajar porque. Eran 43 curvas, me había caído en la curva 6, eh, realmente si dejaba ese, ese descenso para otro día probablemente me iba a consumir en el miedo de haberme caído. Entonces decidí cómo estaba en el momento que tenía el cuerpo caliente, no me había dado cuenta tenía las manos fracturadas, decidí tirarme de vuelta. Eh, okay. Pude terminarla con éxito a las 43 curvas y de ahí me fui al hospital. Me llevan al hospital y, y, y ahí se dieron cuenta tenía las dos manos torcidas, me hicieron las plato y tenía estallado el radio y el cúbito de las dos manos y bueno De ahí Lucas, me, me tuve que curar
3: le dijo la enfermera, Lucas podés buscar tu mano porque creo que quedó en la, en la curva 17 la mano dice no, así, viste así te la volvemos uh, a poner uh, <risa> no, pero, qué es locura está re loco me duele
4: Lucita. de pensarlo Lucas y sí, la verdad que
8: me, me la verdad que me dolió mucho me dolió más que el después me
5: dolieron
8: a, a los dos tres días empecé a sentir eh, el ardor de la cicatrización del cuerpo quemado, porque me había deslizado contra el asfalto eh, prácticamente casi 50 metros que deslicé y me pelé todo. Reboté mucho, gracias a Dios, eso me salvó porque si hubiera eh, deslizado solo con el cuerpo me hubiera quemado hasta los huesos. Pero al rebotar varias veces contra el piso y después frenar contra las piedras, bueno... Eh, Hizo que no me quemara
3: tanto. Pero igual, bueno, me quemé, me quemé mucho, me quemé mucho. No, en ese, en ese tiempo me quemé mucho. Está reloj. Yo te digo, ya me está doliendo a mí. Solo idea.
1: pensarlo.
3: No, el solo pensarlo me está doliendo. Che, qué va. Este tipo está reloj. Tengo una tanda ya. Yo te juro, ¿eh? Tengo, eh me, 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 me pienso los 50 metros caídos que después frenó con las piedras. ¡Se levantó y siguió!
4: No, ¿yo sabes lo que pienso? Que me tropiezo, me caigo y me pelo la rodilla y me duele no. como loco. No no, 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 no.
8: Lo que pasa es que hay momentos que... Es, yo creo que eso es un gran ejemplo de la vida, ¿no? En general hay momentos en los que uno cae tan fuerte que, que no te queda otra que levantarte en el momento, sí. porque si no te te morís. Y, y literalmente es así entonces al levantarme en este momento y ganarme de vuelta la cuesta fue mirarla con responsabilidad, respirar profundo porque había subido y dije bueno, lo tenés que hacer de vuelta, tenía el cuerpo temblando, me ardía todo el cuerpo ya no tenía la cabeza al cien como estaba hace un rato porque ahora tenía miedo eh, pero dije bueno, soy profesional, tengo que hacerlo eh, y no me puede ganar y agarré y la hice, me sentí tan feliz haberla terminado que en el momento no me di ni cuenta de la sangre que tenía en la espalda eh, de las que maduran la rodilla, de las que maduran los codos, no, en el momento no me di cuenta. Pasado el momento, sí, en el hospital más, cuando me tuvieron que limpiar y sacar el, el hollín, ¿no? Que te deja la quemadura negra, que te sí, deja el asfalto. Claro. Sí, sí, Eso, la verdad que sí, me dolió y ahora que lo estoy diciendo claro.
3: creo que me está doliendo también. Qué locura, no, totalmente. Bueno, nos esperás unos minutitos, Luca, tengo una tanda y, y, y ya seguimos hablando, ¿te parece? Dale, sí, 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 bárbaro. Estamos hablando con Luquita, que es el primer viajero patinador que tenemos, ¿eh? Sí. Patinador extremo, y vaya si lo no sí. es. sí. Sí, vaya silencio. Bueno, ya venimos. Hay más viajeros frecuentes radio, amigos.
4: Un lugar increíble. Un lugar para disfrutar y conectarse el 100% con la naturaleza. A mí me hace acordar a los paisajes de Heidi y se me cae el calendario ahí, pero bueno, cuando miraba Heidi veía, no sé, porque bueno, eso eran los Alpes suizos, pero a mí me da ese paisaje también, ahí Tafí del Valle en la provincia de Tucumán y las cabañas para alojarse en ese lugar y poder disfrutar de todo ese paisaje son las cabañas Pacarina, Pacarina con cup Está el, el predio es un predio muy grande donde los cerros la abrazan al lugar a la zona y además las cabañas están construidas de una manera sustentable así que son muy fresquitas en el verano muy calentitas en el invierno abrís la ventana y tenés todo ese paisaje increíble de los cerros y, y mucho para disfrutar y muchas actividades también para disfrutar ahí en Tafí del Valle cabañas Pacarina Ahí en Tafí del Valle El teléfono para contactarte con Marisa Es el 381-331-35 88, los encontrás en las redes sociales como Cabanas Pacarina Pacarina con Q, recordalo y si no, ingresa a la página web donde tenés mucha información tenés todos los contactos para hacer las reservas y muchas imágenes también, que vas a poder encontrar y conocer un poco más en detalle este lugar www.cabanaspacarina Viste que Puerto Madryn es genial durante todo el año. Ahora estamos como en su pico máximo porque están las ballenas, han llegado todos los pingüinos. Entonces hay muchísimo para conocer, muchísimo para recorrer. Y por ahí vos decís, bueno, no me van a alcanzar los días, como hago? Bueno, contratás a Babel Viajes madrid y ellos te van a organizar tu estadía y además te van a llevar, por ejemplo, si vos decís, bueno no mi prioridad es ver ballenas ellos te van a llevar a todos los puntos, tienen un circuito que es como ver las, a las ballenas en sus diferentes lugares y desde diferentes puntos de vista ¿eh? así que Babel Viajes madrid es la recomendación pero además podés ir pensando para el verano y a lo mejor ya empezar a contratar las excursiones ellos tienen el programa previaje quiere decir que cuando vos llegues a Madrid, vas a tener el 50% de ese importe disponible para comprar nuevas excursiones o para disfrutar de buena gastronomía o qué sé yo, comprarte algún que otro souvenir o bueno lo que vos quieras ahí vas a tener ese 50% del previaje. Babel Viajes Madrid, así los encontrás en las redes sociales. Lo llamás a Carla. Wafaku al 0280 4458000 y si no, ingresá a la página web que también es muy completa y ahí tenés también el link para enviar un whatsapp que es www.babelviajesmadrim.com.ar
3: Último bloque de este viajero frecuente radio, amigos, aquí estamos, eh. hablamos con Lucas, patinador extremo, ya, ya seguimos en nota con él, de una linda nota de un prim... si te perdiste el anterior bloque, oh, bueno. buscá no como programa, número.
4: 279.
3: Ahí está, 279. ¿En dónde, Gaby? ¿No pueden buscar? En
4: cualquier plataforma de, de donde escuchas música en Spotify, Google, Podcasts, Tuning, iTunes. Bueno, ahí buscas nuestro canal que es Viajero Frecuente Radio. Y, y ahí vas a encontrar, además de un montón de notas y los programas anteriores. Este que es el número 279 Quizás te perdiste la primera parte de la nota Quizás te perdiste la primera parte del programa uh -huh. Quizás te, te guste mucho esta nota Y quieras compartirla Y, y bueno, ahí podés, tenés la posibilidad de hacerlo ¿Dónde
3: la gente Nos encuentra en redes sociales? Bueno, Gaby te nos cuenta
4: Viajero Frecuente Radio, así nos encuentran en Facebook En Instagram En Youtube también, donde pueden escuchar todas las, las notas eh, esta y, muy, y todas las notas que hemos hecho desde el pre, desde el programa número uno ahí están muy bien organizadas por eh, regiones las, las, las notas de destinos están organizadas por regiones y por provincias y las eh, las notas eh, de viajeros como esta bueno están en una lista que se llama viajeros que inspira. También tenemos una página web que es www.vacacionespararmar.com.ar Ahí tienen mucha información sobre, sobre destinos turísticos y también tienen los links de cómo escucharnos. Y también hay un teléfono para que nos puedan mandar un WhatsApp eh, y contactarse con nosotros desde donde nos estén escuchando.
3: Es el tres. 400 3400 52 46 40 3, 400, 52 46 40 es el número que desde el lugar donde estoy escuchando estamos todas las semanas en esta radio, en esta frecuencia, en este dial Llegamos nosotros, Viajero Frecuente Radio, con Gabriela catón mi nombre es Edgardo Paganini, para hacer este programa. Pero por eso es tan importante las redes sociales, el número de teléfono de WhatsApp, que es el 3400 52 46 porque de donde nos estás escuchando, bueno, eh, nos podés, podemos estar en contacto con vos. ¿Por qué digo esto? Porque hay más de casi 300 radios de toda la Argentina eh, y eso nos encanta. Cada vez son más radios, más radios. Esta red de, de, de radios y de cadena que se hizo con Viajero Frecuente Radio uniendo todas las provincias y toda la Argentina. Así que envíenos un mensaje que estamos muy felices de saber que están ahí del otro lado. Bueno. El que está del otro lado es este patinador extremo.
4: Lucas, Lucas Sawyer, patinador extremo, así lo encuentran en las, en las redes sociales. Y la verdad que nos está contando es extrem, extremo, extremo, extremo. ¿eh? Extremo, extremo, ¿no? Nah. Me, me imaginé un poco, pero otra cosa es que lo cuente él sí. en primera persona. Eh, Lucas, tengo, el, digamos, las cuestas arribas también las haces patinando.
8: Sí, sí, sí. Eh, <coughs> todo. Todo, todo, todo.
5: Ah, eh, no hay
8: trayecto que, que no se haga patinando. Eh, las cuestas de arriba eh, realmente eh, cuestan un montón, sí. si no te voy a mentir. Eh, cuando subía desde Luján de Cuyo de Mendoza, cuando subía hacia los Libertadores, eh, estaba en el punto más o menos 300 metros a la altura del mar y tenía que subir a los 3.800 metros por de altura. Favor. Y no, lo, lo feo fue que me agarró dolor de muela cuando estaba subiendo, eh, tenía mal un diente, no me había dado cuenta, la verdad que nunca me molestó, pero por la presión que estaba haciendo fuerza para subir, me empezó a, tener, a latir la cara, y me dolía un montón, me dolía una banda, yo estaba patinando y hacía fuerza y me dolía, y estaba con los chicos de la gendarmería y entonces agarré y le pedí si tenía un poco de alcohol y... Y me podían dar alcohol para ponerme en la boca y para poder seguir patinando. Entonces me agarré y me hice un buche con alcohol en el momento, me, me lo aguanté que me quemara y dije bueno, ya está, nos vamos. Y bueno, nunca me pasó el dolor de la muela en realidad con eso, pero no me quedó otra que subir y lo único que, que hizo fue que evitar el cansancio porque como me olía tanto la muela yo no me daba cuenta, solamente claro. quería llegar para que me atendiera.
3: Ay, Entonces Dios.
8: llegué. Llegué, Dios, llegué medio Dios, descompensado Dios. arriba, pero llegué Dios, y, qué feo Y fue fue un tema, pero vos sabés que una vez que estuve arriba ya no me dolió más Me dolió durante las ocho horas de patinaje que tuve hasta llegar hasta allá arriba eh, Realmente me dolió todo el viaje Cuando llegué y me asenté, que ya había terminado el recorrido del día en los Payatas, eh, Me dejó de doler así de un momento para el otro Y no me dolió más en toda la travesía
4: Mirá vos. Eh, hiciste desde Luján de Cuyo hasta Uspallata en 8 en horas. No,
8: hasta Uspallata tardé 4 horas y de Uspallata
4: Ay. a los Libertadores tardé 4 horas más. Cuatro horas nada más?
8: Sí, me total fueron 8 horas la subida completa.
4: Te, quiero decirle... Eh, a los oyentes por ahí que, que no son de Mendoza o por ahí no han hecho ese recorrido que desde Luján de Cuyo a Uspallata fácil en auto debe haber una hora una hora y algo más o menos sí sí, 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 para, sí más que, o menos para que para que tengan la referencia 130
8: kilómetros más o menos pero todo en ascenso
4: claro sí 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 ¿Qilocubio? y curva y contracurva y no, no está muy buena la ruta hay partes que no están muy lindas hay partes sí, que sí
8: los no. no. los bajaba entre 70 y 100 kilómetros por hora y después cuando tenía que subir, entre 5 y 10 kilómetros por hora. Pues lo subía como trotando. Tengo un video por ahí en mis redes sociales que estoy atrás de la gendarmería y vi un auto que son vecinos míos de acá de donde yo vivo. Estaban yendo a Chile y me vieron. Y me, me filmaron y yo iba como trotando con los patines atrás de la camioneta.
4: Claro, eso es lo que te iba a preguntar. Porque ¿cómo, cómo eh, logras que al patinar no volver de para atrás en la cuesta arriba? Claro, ¿vas, vas trabando con los frenos? Gracias.
8: Claro, no, no el, el, el patín profesional no lleva freno, eh, la única manera de frenar ah, claro. es derrapando con técnica de derrape y, y no lleva freno, el, el tema es que no te vas a ir para atrás eh, si vos mantenés el, o sea, el eje en el centro y vos vas con una guía, vos vas patinando no te vas para atrás, lo que pasa es que llevarlo así cuesta mucho más claro. que, que traccionar y, y trotar o caminar, aunque tengas el runner puesto.
4: Claro. Sí, locura? con el peso del. Total cuesta arriba con el peso del roller. ¿Cuánto pesan lo, los patrullos?
8: Y Mi roller pesa 2,7 kilos más o menos cada uno.
4: Claro.
3: 12 eh, no sé, kilos casi. Claro. ¿Eh? Ah, encima, es una locura. Escúchame, y, ¿y en los viajes te tomás la licencia para, para ir probando la comida regional de cada lugar que vas visitando? O sea, ¿Viste que.? Pues si yo vas pasando por lugares que vas a decir, che, si pasaste por acá.
4: Hay unas fotos de unos vinitos mendocinos. Ah, ahí, bueno, ¿eh? bueno.
8: Ah, sí, algo pasó, algo pasó por ahí. No, eh, mucho tiempo no, porque depende de la carrera, ¿no? Hay días, en esa carrera en la que yo fui para Chile, eh, no tenía marcados los días a días, porque íbamos consiguiendo cosas a medida que iba pasando el tiempo. Yo salí con 200 pesos, realmente no tenía nada. Eh, crucé casi todo el país. Eh, comiendo lo que la gente me podía dar, eh, que me aportaban la Secretaría de sí, Deporte o, o cualquier persona que se acercaba a la ruta, y me daban una manzana, un turrón, un, eh, una pizza, una ensalada, y así fui yendo. Y en algunos lugares me invitaron a comer, eh, me hicieron probar comida así eh, del lugar. En Mendoza lo viví mucho, en San Luis también. Ahora en esta travesía no tanto, porque sí si marcamos un tiempo récord, la idea es poder hacer los 2.226 kilómetros entre eh, 8 y 12 días como mucho para finalizar el proyecto en 15 días y poder eh, encarar un proyecto nuevo. En este caso no vamos a tener realmente muchas paradas más que las que nos den el día y la alimentación está detallada también y programada con una dieta para poder continuar eh, al otro día en la misma intensidad.
4: Claro, claro. Y si y no sí es lo más, eh, eh, Si no, claro, es imposible ir probando Cuando Edgardo te preguntaba Yo pensaba, ¿no? Eh, por ahí, eh, eh, en estos casos que, que dependés tanto del 100% De tu físico Y de los tiempos eh, Por ahí se complica probar, como vos decís Alguna comida típica
8: Claro, sí mira no es tan complicado, por ejemplo, el tema de la dieta Lo que uno tenga que consumir eh, sí sabemos lo que no porque hay cosas que por más que digamos oh, buscar rico me voy a comer acá en... son especialistas en chivito y no voy a poder comer chivito aunque sean especialistas en chivito claro. porque sé que al otro día no me voy a poder ni levantar eh, para poder patinar entonces es como que eh, eso es todo una comida muy liviana siempre a base de, de vegetales y frutas y cereales eh, para poder llevar un ritmo alto y de cal y bajo en calorías también pero que sea muy alto en nutrición y poder seguir adelante. Claro.
4: Y el entrenamiento eh, es también siempre sobre los patines o, o, o haces a alguna otra actividad.
8: Eh, tiene eh, tiene un equilibrio en lo que es el entrenamiento. Soy en este caso mi propio entrenador. Eh, tengo mis rutinas diarias. Yo entreno personas también. Eh, entreno con ellos. Hago todos los entrenamientos con las personas que entreno. Que tengo tres turnos. O sea, ya tengo tres horas claro. de día que entreno el, el físico en general. Después tengo eh, dos veces por semana a Taekwondo también. Entreno en alto rendimiento para Boca Junior también a Taekwondo. Ah, mira. Y, y después, bueno, salgo a patinar sí, todos los días. Eh, tengo un promedio como mínimo de cuatro horas de entrenamiento al día, como puede ser de 8 a 12.
4: Claro, wow, qué locura. Eh, ¿Y te pasa con el patín como pasa con las bicicletas? Que, viste, el, el que va en auto a la bicicleta medio que no la no la respeta demasiado. Hay mucha gente que anda en bicicleta que tampoco re, respeta las señales de tránsito. También, también está, vamos a hacer, es, vamos a decir sí, sí, eso sí. también. Claro. Pero te pasa que por ahí te tocan bocino, eh, correte.
8: Eh, no, yo soy muy conocido acá en la zona, en donde vivo. En el partido de Merlo en general, en zona oeste, en capital inclusive, a donde voy, siempre hay alguien que me conoce. Y la verdad es que yo soy una moto más. Y a la velocidad que yo voy, o, eh, la gente se queda fascinada. Entonces, como que no tiene tiempo para putearte claro, o decirte algo. El que te lo hice realmente no ha marcado la vida. Porque ve a una persona que está patinando <risa> 60 kilómetros por hora, si no te sorprende con eso, no. Es como que bueno, qué sé yo. Eh, me ha pasado en alguna ocasión, pero. de eh, nada la verdad que no por mi culpa porque yo mantengo un carril, claro. soy un vehículo más soy muy profesional también voy atento a todo, no es como una persona normal que va en bici, que no mira para atrás que, que hace maniobras sin saber claro eh, yo todo lo que hago lo hago calculado porque vos imaginate que eh, las ruedas que están en mis pies y en las que yo me tropiezo o algo, no solamente puedo tener un problema yo, sino lo que hacía un problema al otro, entonces eh, bueno, todo eso es con mucha responsabilidad, muy medido
3: mira qué locura, claro. eh Sí. Qué locura. Escucha, ¿y se encuentra a, 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 así en los viajes, en las paradas, amor? ¿O, o es difícil encontrar amor en, en, en los viajes Va patinando?
4: Mucha velocidad. Va, mucha ¿Amor velocidad? Velocidad. en qué
3: sentido? Amor, qué sé yo. Cono Ajá.
4: Conocer ¿En, en a alguien, situación? un
3: café, una charla. Ah, El amor puede sí. ser efímero, este, para que, que dure 50 años o, o de toda la vida que te dura dos segundos, decía Cortázar.
8: Claro, tal cual. No, bueno, sí, yo yo en ese, en ese, en ese punto así eh, lo veo como muy amplio, no porque eh, a donde yo llego me encuentro con niños que te adoran, sos su, sos su ejemplo, te vengo diciendo vos, llegó patinando un superhéroe, me lo ha pasado, tengo muchos chiquitos que, que me que los padres me siguen y que los nenes me adoran, a donde voy a las plazas o algo que me conoce, los nenes quieren venir a sacarse fotos conmigo o a patinar conmigo porque les gusta lo que uno hace y te encontrás con un montón de, de familias eh, de que también que se sienten como admiradas por lo que vos estás haciendo y, y te quieren llevar a su casa, te quieren invitar a comer, eh, se quieren sacar fotos con vos, te preguntan si necesitas algo, si estás bien. Eh, me ha pasado, me ha pasado de conocer de eh, muchas personas en el ambiente del patín y de otros deportes también. Y, y bueno, sí, se, se, se encuentran, se encuentran así. Eh, muchas situaciones de amor, de cariño. O Está sea,
4: bueno, es lindo. Uh -huh. eh, Lucas, ¿y te pasa también cuando vas pasando por alguna ciudad que eh, eh, que, que se sume la gente con, qué que sé yo, que vayan un par de chicos y busquen, busquen sus rollers y te acompañen algunos kilómetros o, o algún recorrido?
8: Sí, sí, me ha pasado. Eh, en algún punto no lo he permitido porque, uh -huh. eh, ¿cómo te digo? las rutas son peligrosas y si la, la policía en esa ruta justo no me acompañaba y por más que tenía el permiso de tránsito no no era custodiado, eh, no podía ir con, con gente y hacerme cargo de las otras personas, eh, así fueron profesionales también, eh, es como que bueno, eh, tengo que ir cuidando el proyecto también, pero en los momentos donde me hice por ejemplo, no sé, Secretaría de Deportes de San Luis, eh, nos mandó como una patrulla hasta Mendoza y me acompañaron 20 personas entre la edad de 15 años hasta 70 hubo un hombre de 68 años que me acompañó 100 kilómetros y, y eso es muy lindo la verdad que eso es muy lindo porque fue recreativo, lo hicimos paseando eh, yo un ritmo de 100 kilómetros luego en un ritmo de 4 horas a 5 más o menos, un poco menos también eh, y ese día lo hicimos como en 6-7 horas, hicimos una parada nos sacamos fotos, comimos juntos fueron otras familiares en auto también, era como eh, como que fue un evento lindo para San Luis, y ellos lo querían aprovechar y bueno, yo cedía esto porque era lindo, era lindo para mi proyecto también, eh, muestra que el deporte está unido también, no que por más que nadie me conozca, o sea, que no hayamos compartido vida o algo por el estilo, que como que hay una unión en el deporte y mucho respeto, entonces, eso está bueno porque concientiza sí, también claro. y estimula a que la gente salga de la zona de confort, por
4: así decirlo, ¿no? claro
3: ¿Y qué le dirías a alguna persona de lo que nos están escuchando en estos momentos para que se anime a viajar, a concretar esto, este proyecto de vida?
8: Y yo lo que le puedo decir a todos los que escuchen es que el momento es ahora, que, que no hay excusas cuando hay un sueño y que si no hay un sueño en la vida no tenemos nada que podemos tener autos, podemos tener casa, podemos hacer un montón de cosas, pero si realmente no concretamos un sueño y no vivimos ese sueño tan lindo y, y lo sentimos en el corazón, realmente no, no tenemos nada ni hicimos nada en la vida. Eh, yo creo que lo, lo principal, eh, por ejemplo a nivel deportivo a mí me pasa que yo no compito con nadie, yo no estoy atrás de una medalla ni nada, pero mi sueño era viajar patinando y lo estoy logrando. Y, y eso es lo más lindo que te da, no el saber que lo estás haciendo. El saber que, que no te quedaste con las ganas y que no lo llevaste al cementerio a la idea. Y eso es lo que a mí me gustaría en todas las personas, ¿no? que, que puedan. Y el que no pueda porque no crea que tenga la posibilidad o la oportunidad, eh, que me hable, que me ubique en las redes sociales y que voy a tratar de guiarlo eh, para poder concretar su sueño también.
3: ¿Y cu cuáles son tus redes sociales?
8: Eh, me pueden encontrar en Instagram como Lucas Sollar, patinador extremo.
4: O en Facebook como Lucas
3: Sawyer también. Ahí está. Gaby, no sé si te queda alguna más.
4: Sí, sí. ¿Sí? siempre me quedan. Pero sí. bueno, eh, si tuvieses eh, la eh, al, el, digamos, la máquina del tiempo y pudieses volver atrás y recorrer, eh, recordar en alguna de las travesías que hiciste algún momento en que dijiste la pucha que vale la pena estar vivo
8: y mirá eh, una vuelta me, me hicieron más o menos una pregunta similar eh, yo creo que por las dudas no volvería porque si vuelvo a este momento quizás se modificaría y dejaría de ser perfecto, realmente para mí eh, la perfección está en cada momento vivido en el presente y sean las cosas buenas o malas que hayas vivido, todo es perfecto porque nos van eh, forjando de un material mucho más duro y y a la vez, eh, eh, más, más, más fuerte y más resiliente para, para las cosas. Uh -huh. Así que, así como está todo, está bien. Sí, me encantaría volver a esos lugares. Eh, me gusta mucho el continente en general. Eh, viví muchos años en Brasil también y, y amo su cultura. Eh, y me gustaría volver en esta
4: época con mi yo de ahora. A ver que, cómo lo disfruto en este tiempo. Claro, qué
3: bueno. Más
4: qué claro de echarle agua. Qué lindo.
3: Bueno, estimado, un abrazo más que gigante.
8: Bueno, les agradezco un montón a ustedes, gracias por tenerme en su programa y, y cuando ustedes quieran, cuando ustedes quieran estar al tanto de nuevas cosas que se vienen, del proyecto que se avecina en febrero del 2022, eh, estamos dispuestos a seguir dando nota para ustedes.
3: Un abrazo gigante.
8: Igualmente, gracias papá, a ustedes.
3: Hasta luego. Un abrazo enorme. Bueno, ¿con quién hablábamos, Gavita?
4: Hablábamos con Lucas Sawyer, sí. eh, patinador extremo. Así lo encuentran en las redes sociales con esta historia increíble de vida, ¿no?
3: Claro Una que sí. Historia sobre
4: ruedas. Una
3: historia sobre ruedas.
4: ¿Estás escuchando
0: Viajero Frecuente?
2: Ah, ah, ah. ¡Viajero Frecuente!
4: Ambiente serrano, ideal para ir a descansar, rodeado de la naturaleza, pero a solo cinco minutos del centro de Merlo, ahí en la provincia de San Luis, es carpintería y las cabañas son punto serrano unas cabañas que están completamente equipadas con todo lo que necesitas para pasar unos días increíbles y además así como la, la vedette son los desayunos que tienen que son riquísimos todo casero y muy abundantes, ¿eh? el sueño de cualquier viajero bueno, está además atendido por sus dueños, por Roberto y por Karina, que eso siempre lo decimos, es un valor agregado. El teléfono para contactarte para hacer la reserva es el 11 45 63 63. 6805 hay un mail también que es punto serrano arroba gmail punto com. y hay una página hay una página web que donde podés ver todas las eh, imágenes podés tener detalles de las cabañas la piscina divina que ya está lista punto caramelo para poder disfrutarla que es www.serrano.com.ar punto y en las redes sociales los encontrás como punto serrano carpintería
3: Gaby, nos vemos siete días Nos vemos, nos
4: volvemos a encontrar Que
3: tengas una feliz semana
4: Gracias, lo mismo para vos
3: Luca Giomini, Gabriela Jatón Mi nombre es Edgardo Paganini Somos Viajeros Frecuentes Radio Chau, hasta dentro de una semana en este mismo dial